0: Olá, olá pessoal! Aqui é Jonatas Brito, do Quiz Med, e hoje temos mais um episódio do Pod Quiz. Confira as cinco questões mais difíceis sobre o Taro 2021. Então, o Taro 2021, vocês podem perceber que foi muito cobrado já a parte de anatomia, exame físico e até alguns temas do. 120 temas da parte do, da prova oral, já que o Teot 2022 não vai ter a prova oral. Das questões mais difíceis, podemos começar por, por essa aqui, na questão 12. Na fratura por estresse, são considerados sítios de alto risco e de baixo risco, respectiv respectivamente. A. A patela e a costela. B. A patela e a base do quinto metatasso? C. A costela e a diáfis da una. Ou D a diáfis da UNA e a base do quinto metatarso. Então, a classificação das fraturas por estresse, elas são feitas em alto risco e baixo risco. As fraturas de alto risco têm pelo menos uma das seguintes características. Risco de atraso de consolidação ou não-união ou pseudartrose, risco de refratura e consequências significativas a longo prazo, caso progrida para uma fratura completa. Os sítios anatômicos de uma fratura de alto risco são o colo femoral, pelo lado de tensão, a patela, pelo lado de tensão, a parte anterior da tíbia, o malélo medial e a parte do colo talar. Ainda, a parte do quinto metatássio, na parte metafisária, e o, o sesamoide do primeiro dedo do pé também, é um fator de risco. Essa questão ela foi retirada do Rockwood, nona edição, versão adulto, no capítulo 23. Então, ficamos com é, a resposta letra A: a patela e a costela. A patela como alto risco e a costela como baixo risco. Outra questão difícil, considerada difícil também, do Taro 2021. É em relação à displasia fibrosa, é questão número 27, que ele fala: associação entre displasia fibrosa poliostótica e mixomas intramusculares ocorre na síndrome de A. Masa Brown B. li C. Meconi ou D. Chaffé Campanati? Isso é uma pegadinha porque as maiores questões sobre esse tema, sempre a resposta é Meconi Albrich mas não nessa. Então, sobre essa questão, podemos falar que a displasia fibrosa ela é uma anomalia de desenvolvimento da formação óssea que pode existir de uma forma monostótica ou poliestótica. A marca principal é a substituição de osso e medula normais por tecido, tecido fibroso e pequenas espículas de tecido ósseo. A displasia fibrosa ela pode ocorrer na epífise, metáfise ou até na diáfise. Existem anormalidades associadas como uma precocidade sexual, uma pigmentação anormal da pele, mixomas intramusculares, doença da tireoide, também pode estar presente. Na síndrome de mcconny refere-se a displasia fibrosa poliostótica, pigmentação cutânea e anomalias endócrinas. Já na síndrome de Maslow-Brown, é a displasia fibrosa poliostótica com mixomas intramusculares, que é a resposta da nossa questão, letra A. Essa questão foi tirada do Campbell, 14ª edição, no capítulo 25. Uma questão bastante discutida também foi em relação aos portais artroscópicos do tornozelo, que é a questão número 31. Na confecção dos portais artroscópicos do tornozelo, para visualizar o nervo fibular superficial e evitar sua lesão iatrogênica, devemos realizar a letra A, flexão dorsal do tornozelo, B, flexão plantar e eversão do pé, C, flexão plantar e inversão do pé ou D, pronação e rotação externa do tornozelo. Então, na artroscopia do tornozelo, várias estruturas anatômicas estão em risco, principalmente anterior. Além disso, a artéria tibial anterior está em risco de lesão quando se trabalha anterior ao tornozelo. No estudo de ressonância, por exemplo, um ramo da artéria tibial anterior estava muito próximo ao portal anterolateral em 6,2% dos pacientes. A artéria estava apenas a 2,3 milímetros da cápsula anterior. Já no estudo de cadáveres citado no Campbell, no capítulo 50, página 2552, a distância média da parte distal da tíbia até a artéria tibial anterior era de apenas 0,9 centímetros quando o tornozelo estava em doce flexão e a distância diminuía para 0,7 centímetros quando se fazia uma distração do tornozelo. Assim... A área de trabalho anterior ela diminuía com a distração. Já o um nervo fibular superficial é frequente ma frequentemente marcado pré operatoralmente com o pé em flexão plantar e inversão. Um estudo com cadáveres revelou que o nevo se move lateralmente quando o pé é movido em flexão plantar e inversão, para neutro, ou doce-flexão, que é a posição habitual do pé, quando se cria o portal anteromedial. Então, de resposta, ficaríamos com letra C, flexão plantar e inversão do pé. Uma questão bastante específica, mas que é bom ter cuidado para não errar. Mais uma questão, dessa vez sobre é, mão, que é sobre sindactilia, que é a questão número 68. Na sindatilia da síndrome de Apert, segundo a classificação de Upton, o tipo 2 apresenta a mão em forma de A, pá, B, foice, C, colher ou d botão de rosa. Essa é uma questão muito específica, que bastava saber realmente a classificação de Upton, que não é muito usual e muito decorada, mas é importante saber para realizar essa questão. Então, as deformidades na síndrome de Arte elas são tipicamente simétricas. E Upton classificou a mão em três tipos. No tipo 1, é a mão em colher, que tem um polegar separado, com sindactilia completa dos restantes dos dedos. O tipo 2, é a mão em espada, que tem uma sindactilia envolvendo todos os dígitos. E no tipo 3, é a mão em botão de rosa, que tem uma sindactilia complexa com sinostose distal entre, os polegares, entre o polegar e o dedo indicador longo, também os dedos anelares. Então a resposta ficaria a letra C. A tipo 2 da classificação de Upton é a mão em forma de colher. Essa questão foi retirada do Campbell, 14ª edição, no capítulo 80. E para a última questão... A gente vai para uma questão que até poderia ser considerada fácil, mas a referência não é a usual quando é referente a esse tema. É sobre cisto parameniscal no joelho. Na verdade, uma, foi uma questão retirada do Geraldo Mota, na primeira edição, na, no capítulo 9. Então, geralmente, em afecções ortopédicas do joelho, a referência é utilizada ao campo, mas nessa questão foi utilizado. O Geraldo Mota num tema bastante específico. Então, questão 78. O cisto parameniscal do joelho é mais frequentemente encontrado no menisco A, lateral e anteriormente ao LCL, B, lateral e posteriormente ao LCL, C, medial e anteriormente ao LCM, ou D, medial e posteriormente ao LCM. Então, os cistos dos meniscos laterais são muito mais comuns do que do lado medial, em uma proporção até de 7 para 1. Isso acontece porque a cápsula é muito mais frouxa do lado lateral do que do lado medial. Do lado medial tem muitas estruturas ligando os meniscos à própria tíbia. A maioria ocorre na base do menisco, ou até sobre ela. Aproximadamente 50% dos sítios aparecem associados a lesões meniscais do tipo horizontal, que é a maior responsável pelos sintomas. Geralmente os cistos meniscais, eles são anteriormente ao ligamento colateral lateral, que é o LCL. Então a resposta da nossa questão ficaria o cisto parameniscal do joelho é mais frequentemente encontrado no menisco lateral e anteriormente ao LCL. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Pode quiz, um novo episódio toda semana. Até mais. E